0: ¿Cuántas veces la dejaste pasar? ¿Cuántas veces te preguntaste ¿por qué, no? ¿Por qué no? Un programa donde la información, la música y las buenas historias tienen voces propias. Llegó un bloque que me encanta hacer, que es el que está dedicado a charlar con, con un artista. ¿Con quién...? No solo hablamos de música, compartimos tres o cuatro temas de, de su trayectoria, sino también charlamos de sus formas de componer, su mirada frente a la vida y muchas veces también son charlas que se derivan en, en otras cosas. Esa es la magia de charlar y, y dejarse llevar un poco por el otro. Para hoy les vamos a compartir una charla con Paula Mafía. Ella es cantante y compositora, que nació en Buenos Aires en 1983 y desde los 15 años se dedica a la música. Tiene dos discos solistas, el primero es Ojos que ladran, que lo editó en el 2015 y el segundo llamado Polvo, lo lanzó en abril del año pasado. También estuvo en el grupo Las Taradas y La Cosa Mostra. Y hoy vamos a conocer un poco más de ella. Bueno, empecemos charlando del, del proceso de componer. En un vivo de Instagram te escuché decir algo así como que el momento de escribir o de componer está motivado exclusivamente por tus ganas y, y tu deseo. Que no te preocupa si varios días no tenés ganas, como que no lo forzás. Entonces te pregunto, en este mes de aislamiento, eh, ¿qué lugar tuvo la creación en tu vida y en estos días? Y también te pregunto, eh, ¿qué opinás de esa idea tan capitalista de ser productivas, incluso en momentos como este, tan distintos a otros, ¿no? La cuarentena.
1: Yo sí, eso, compongo por, por decantamiento y cuando, cuando tengo se me, se me llena el, el tanque de ideas, ¡paf! ahí descienden. Eh, pero en, en mi caso la creatividad no se sé circunscribe si específicamente componer, eh, ya ya de poder empezar, la, la idea de hacer canciones es complejísima No es que viene la canción entera Hoy debo tener unas 12 o 15 canciones eh, abiertas, bastante desarrolladas eh, Que quizá tengo toda la melodía y toda la armonía armada Y la estructura también, solo me falta completar la letra Ahora, ese solo me falta completar la letra quizá me toma seis meses más Porque todavía tengo que habitar la experiencia que me va a dar los frutos de la letra y esa canción está tan inacabada como, como si no tuviera nada, ¿entendés? Porque no, no hago nada con una melodía y una armonía. O sea, está todo ese potencial que pide un tipo. Además ya sé qué letra me pide. A esta altura ya conozco cómo se me manifiesta el capricho creativo. Ya sé que, que, de qué habla cada una, sé qué palabras tengo que usar, sé por dónde va. Pero por algún motivo todavía no está del todo madura esa fruta. Entonces no voy a apurarla, voy a esperar a que a que madure en su lugar, en este caso, en mi cabeza. Como te decía, la, la creatividad no se circunscribe a mí y a, a, a componer, eh, y entonces de pronto también encuentro que es una manera de, de, de estimular mi creatividad, dibujar, escribir, estudiar, leer. Eh, esta cuarentena fui pasando por un montón de procesos, desde... Eh, armar un archivo, un archivo personal desde empezar a, a, a ordenar este, obra mía vieja reencontrarme con cosas viejas eh, perdonar obra vieja que me parecía fea o mala y verla ahora con ojos menos eh, castigadores y, y entenderla, e incorporarla eh, todos esos también son procesos de la creatividad incluso consumir, no leer, estudiar y formarse también es requiere una creatividad muy, muy particular. Así que hay días en los que me senté a tocar el piano y a, y a jugar, y eso para mí es un acto creativo. Hay días en los que dibujé, y me salió todo mal y tuve que romper los dibujos y empezar de cero una y otra vez, y eso también es creativo. Así que en ese sentido, si bien no fue eh, productivamente creativa, o al menos los frutos no los estoy tomando ahora, Cualquier tiempo que una pasa con una misma es un tiempo bien administrado, desde ya, no lo podría ver de otra manera. Sí, en relación a ser productiva, bueno, obviamente, cuando empezó la pandemia y, y, se, y se contempló una cuarentena, dije, bueno, finalmente se, se, se realizó mi voluntad. Yo muchas veces bromeé con que hubiera una cuarentena, digo, no me parecía algo insólito en el mundo y tengo una pila de libros puesta en un lugar y cuando la gente me dice esos libros que son los tengo acá para leer cuando haya una cuarentena te juro que hay una pila de libros y te juro que dije esto una decena de veces me parecía un chiste espectacular ahora llegó la cuarentena <risa> y yo no tenía ganas de leer esos libros no tenía ganas de, de muchas cosas yo tenía ganas de, de continuar con mi vida tal cual la estaba desarrollando, pero estaba chocha. Estaba comenzando un año tremendo, con una cantidad de fechas por delante. Yo estaba con la espada en la mano lista para salir a la guerra. Entré en cuarentena el 15 de marzo, porque el, el 14 volví del norte y pasé por Aeroparque. Y dije, bueno, si la gente viene de Europa, mi gato sea persona. Si la gente viene de Europa y, y tiene que pasar por una cuarentena, por haber estado en un aeropuerto me parece que también corresponde que yo que yo lo haga eh, y cinco días después se sentenció la cuarentena obligatoria no tuve ganas de leer nada de lo que había pensado que iba a querer leer y todas las canciones que quería componer tampoco salieron y no funciona de esa manera es como el deseo, yo puedo tener muchas ganas de, no sé de, 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 de tener una intimidad con alguien, pero si en el momento que llegó, ese, ese tan ansiado momento, no tengo ganas es horrible, es, es como la intimidad, ¿no? No, si no tenés ganas, no se puede. Y lo respeto un montón, no, no me autoacoso en ese sentido. Si no tengo ganas, no lo hago. Obviamente que también hay estados y me pregunto a veces si poniéndome los, los, los señuelos adecuados puedo estimularme. Y si eso no funciona, lo respeto. Entonces, eh, yo lo que entendí un día, en medio de esta locura, fue... Es imposible que pensemos que algo que nos pase en estas circunstancias vaya a ser provechoso porque la vida como la conocíamos no va a seguir existiendo como tal. Entonces yo no puedo cosechar un fruto para una finalidad que ya no existe, ya no existe. Por otro lado, si retomáramos algo de la vida pasada y esas finalidades siguieran, siguieran ahí, esto nos va a transformar de una manera que, que todavía no tengo chances ni de dimensionar, entonces circunscribirme hoy a un tipo de fenómeno que me pueda dejar esto es reducirlo. Yo tengo que mirar esto con ojos de niñe y entender que, que esto me va a, a superar y a rebalsar y a dar vueltas en un montón de medidas que yo todavía no percibo y me parece que eso es lo más honesto. Y eso es lo más productivo que podemos hacer, entregarnos de lleno. En mi caso me entregué al ocio, jamás, 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 jamás en mi vida tuve un día libre jamás, no, no lo concibo mentalmente ni en una vacación tengo que hacer cosas tengo que producir materia dibujos, cosas algo tengo que generar un día y me entregué a una convivencia conmigo misma y con mis propios ritmos que obviamente es frustrante obviamente tiene sus altibajos obviamente a veces me siento perdida obviamente me, me, me quiero arrancar la piel por momentos desesperada, necesito contacto y vínculo con otras personas todo eso pero también es una enseñanza muy enorme, de las que duelen, pero de las que te quedan
0: muy impresas. Sí, totalmente. Es que el vínculo con un emisme es como lo primero, ¿no? Ojalá que podamos salir con algo transformado para después, hacia afuera, llevar eso que ha cambiado adentro, porque claramente no sabemos qué va a pasar. Sí, estamos todos en la misma. Y bueno, coincido en muchas otras cosas que dijiste, como la de los libros y esas ideas que pasan por la razón, pero que después en el momento el deseo dice que no y está bien soltar, ¿no? Bueno, vamos a, a ir a tu último trabajo solista, Polvo, que salió en abril del año pasado. Decía que se trata de una obra versátil, pero rockera, ¿no? Con dejos indies, de blues, de música latinoamericano y con un trabajo muy delicado sobre sus letras, y acá me detengo porque es algo que también mencionaste antes en esto de, de la creatividad y en cómo, cómo pensás y compones tus letras. Otra de las cosas que decía este disco en, en su presentación oficial es que en todos sus tracks busca pelearse, eh, con igual dosis de drama que de humor, con el imaginario de amor romántico y así lograr exponer aquellos lugares que aún permanecen desnudos de palabra. Esos lugares son los no dichos y los sobreentendidos de nuestro día a día, lo cual me pareció genial. Y entonces te pregunto, luego de esta larga introducción, ¿cuáles fueron esos lugares
1: develados en este disco? Bueno, no puedo hablar de las cosas que no pueden ser dichas, ¿verdad? No, eh, no, no es una cosa de... Um de misterio, ni es una cosa de... Es que hay cosas que, que al, al transliterarlas al mundo de, la, de las palabras y de los significados, las estamos despojando de un valor mucho más grande, simbólico, arquetípico, resonante, anterior, mamífero, de la psique colectiva, basal, hipotalámico, como lo quieras llamar. Hay cosas eh, que, que ponemos en palabras, por ejemplo, inseguridad, eh, sensación de soledad abandono deseo de compañía vulnerabilidad todas esas palabras son pellizcos de algo mucho más grande algo mucho más grande que hace eco con una sensación que nos quedó cuando nos separamos de, de una totalidad del amor que era el, el vínculo que teníamos con lo madre ni siquiera te, tiene la cara de nuestras mamás tiene la cara de, de, de una idea de, de, de madre, ¿entendés? es anterior a que desarrollamos la vista. Y esa sensación la tenemos todas las personas en el universo, en el pasado, en el presente, y la tendremos en el futuro. Y es posible que los animales con los que convivimos también tengan sensaciones parecidas, porque hey, tienen, tienen caprichos como nosotros. Tienen humores, son algunos son más nerviosos que otros, algunos son más dispuestos, algunos más mimosos, otros menos, unos más celosos, otros... Ponemos con palabras cosas que salen de una fuente más, más profunda. Hay todo un análisis que se hizo durante, durante siglos de la, del estudio de, de, de Dios, de la teología, que se llama la apofática. La apofática habla de Dios eh, a través de la negatividad, sin nombrarlo, porque no se puede poner en palabras... A lo que voy es que es muy interesante hacer el ejercicio de no buscar reducir todo a, a, a pequeñas piezas de sentido que llamamos palabras. Son muy modernas las palabras, como para que eso pueda dar entidad de cosas que, que son mucho más grandes. Y recién ahora estamos, además, aprendiendo a habitar las palabras, porque recién ahora, con, con, con una especie de, de visión honesta de nuestro inconsciente, que nos, nos brindó el, el psicoanálisis, que es una materia muy muy reciente, de práctica muy reciente, estamos recién ahora empezando a, a entender esas cosas. Respondiendo a tu pregunta, obviamente estoy hablando del amor, pero el amor es una fuente inagotable ¿viste? de sentidos, implica muchos vínculos, implica muchas maneras de vincularnos, implica muchas sensaciones, eh, algunas virtuosas, otras eh, tristes. Eh, los no dichos y los sobreentendidos son una mezcla de, de toda la potencialidad, de toda la, la maravilla que nos generan estos sentimientos, que solo torpemente traducimos en palabras, y cómo tamizamos estos sentimientos con una red que llamamos norma, costumbre. ¿Bien? Durante cuántas décadas, durante cuántos siglos, durante cuántos milenios se narró una, una historia de cómo debía ser el amor, de cómo estaban los roles repartidos en el amor. ¿Cuántas personas se necesitan en el amor? Dos. No puede ser una y no pueden ser más. ¿Viste? O sea, ¿y el amor cómo es? Bueno, el hombre y la mujer, bueno. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser así ya y Eso ya estuvo digitado durante milenios, milenios. Después te pones a, a leer más para atrás o leer en otras disciplinas y te das cuenta de que no, no siempre tuvo esa lógica. Y es muy interesante, ahora estamos asistiendo a la, la desmantelación de, este, de esta institución tan grande que llamamos amor. Y es, es ese tópico recurrente porque siento que, que es una fuente de la que puedo beber sin que, sin que se agote. Así como en mi primer disco, Ojos que ladran, empecé a trabajar este tema, en el disco Polvo creo que, que lo que hago es hablar de la desmantelación del amor. En uno muestro la crisis, en otro hablo de la desmantelación. Quizá en el próximo disco hable de, la, de una potencial reconstrucción, vaya aún a saber.
2: Secretos de los que saben esperar, el oficio de quienes traman.
0: Nuestra mirada para multiplicar voces. voces, la información como puente. ¿Por qué no? Volvimos y antes de irnos a la pausa escuchamos Mar de Caricias, y ahora vamos a continuar con la entrevista a Paula Mafía. ¿Cómo cuesta pensar escuchándote preguntar sin buscar acotar y justamente buscar palabras que expliquen? Me deja pensando tu respuesta. Entre las cosas que mencionas de, del amor romántico, eh, obviamente el feminismo es algo de lo que cuestiona. Y aprovecho a preguntarte cuál es tu
1: relación con los feminismos y cómo te acercaste vos. Al feminismo me vinculo con el feminismo desde pequeña eh, en muchos sentidos primero siempre me entendí fuera de la norma nunca, nunca cumplí las características de nena no quería tampoco eh, pero sabía que, que había una alternativa en la que yo podía ser lo que yo era y también seguir un poco siendo una nena eh, y que no estaba mal viste, como que había una fuga permitida viste, me parecía divertidísimo habitar ese lugar más polisémico de cómo ser yo y, y menos restringido a un, a un mandato de cómo tiene que ser una niña. Luego, por otro lado, es una palabra que escucho desde pequeña, siendo que tengo una tía que es una eminencia del feminismo y toda mi familia está bastante vinculada al, al intelecto, entonces la, la idea de feminismo académico lo tengo... Eh, ...muy presente y al haber ido a Puan a estudiar Antropología... ...te imaginarás que mis primeras referentes como desde mi tía Diana... ...hasta ta Mónica Tarducci o personajes como, como Dora Barrancos... ...estuvieron muy presentes en, en, en la cursada y además leí, leí teoría de... ...no sólo de género, ¿no? como miradas sobre, sobre disciplinas... ...como la Antropología, la Sociología, la Psicología... La filosofía escrita por, por, por mujeres desde ya fines de mis diecis y comienzos de mis veintis. Y además, por otro lado, cuando empiezo a hacer música, a los 16 17 empiezo a escuchar también mucha música Riot. La música Riot va de la mano de una noción de feminismo, si bien no sé si la llaman siempre de esta manera. Este, es como una especie de, de lucha más pragmática y revolucionaria, también un poco dentro de la lógica de las universidades, pero también dentro de la lógica de los de los recitales punks, entonces tiene la formalidad de un sustento teórico pero también tiene la, la ejecución virósica y, 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 y muy incendiaria de, de una banda punk entonces entre el riot, el feminismo académico y mi experiencia como niña lesbiana me, me fui haciendo una idea y nunca me fue, no es que hubo un día donde hubo un acontecimiento o de pronto vi feminista si un día me volví feminista Siempre supe que esto estaba y siempre sentí que era parte de mí y era una forma de vida. En mi forma de vida, que era distinta a la, a la, a la norma, ya encontraba un poco la ejecución de todos esos términos juntos. Siguiendo en el terreno
0: de, de la militancia, sabemos que a fines de noviembre del año pasado en el país se conquistó un derecho más y ahora tenemos la primera ley a nivel mundial que establece un cupo femenino para eventos musicales. ¿Qué cambios esperás respecto a la presencia efectiva de más mujeres y disidencias en este espacio? ¿Y en qué festivales crees
1: prioritario que empiece a operar o a regir eh, esta ley? Es una ley laboral, entonces es muy importante darle trabajo a las compañeras. Cuando digo compañeras, no estoy hablando solamente de mujeres, también incluyo disidencias. Eh, esta es una ley para visibilizar todo aquello que no es lo hegemónico y en ese sentido también me parece importante que a pesar de que la ley considera que este, una mujer con una banda enteramente de varones es considerada una banda eh, que representa el cupo, para mí es muy importante que eh, las compañeras empiecen a confiar en su equipo artístico y técnico y de producción a otras mujeres y otras disidencias porque si no es simplemente cosmética la ley de cupo este me parece importantísimo lo que esto va a generar a nivel ideológico es decir que nuestras voces puedan llegar a todos los escenarios me parece importantísimo eh, lo que va a generar esto en las en otras provincias donde posiblemente está mucho más institucionalizado el, el festival eh, el festival de pueblo el festival municipal que ya tiene una curaduría casi siempre repetida me parece increíble la diversidad que se van a empezar a ver en estos lugares si se respeta la ley, eh, me parece que es muy importante además nuevamente dar, dar voz, trabajo e identidad, la identificación que va a generar sobre la gente joven va a ser enorme, nuestra idea de quién es un artista va, va a cambiar nuestra idea de, de quién es cantor, cantora, cantore va a cambiar, se va a ampliar pero por sobre todo me encantaría aclarar que a nadie le interesa acceder a un escenario por ley de cupo y muchas veces se pone una palabra este, llamada talento como, como cuestionamiento y en realidad por talento se está hablando solapadamente de movilización de masas, con lo cual básicamente esos productores podrían tranquilamente dedicarse a hacer festivales evangelistas, si lo que les importa es llevar masas de gente porque están llevando ...bandas que de ninguna manera cumplen lo que canónicamente ellos consideran talento. No cantan bien, no afinan, las canciones son olvidables... ...las letras no no, no tienen ningún tipo de, de desarrollo in interesante de ningún tipo... ...no hablan de nada. Hay muchas bandas que cumplen este requisito... ...pero han sido instaladas a fuerza de, de golpe y de spam... ...en los medios que son manipulados... Por tres o cuatro sellos que digieren, predigieren cómo y cuándo y hasta dónde se escucha la música que ellos producen. Entonces, puede ser que alguna mujer integre estas huestes, pero por lo general son chicas del cran Cris Morena, ¿viste? alguien que no se pulió en la en una escena artística Y ¿no? que fue inyectado tangencialmente a, a esta escena y se nos van a dejar de exigir a las mujeres cosas que no son propias de nuestra disciplina por ejemplo, que seamos lindas que seamos flacas que seamos jóvenes y empezar a entender que así como te, hoy estamos lamentando la, la muerte del negro Fontova bueno, hay mujeres que también van a envejecer <risa> que no vas a ver mujeres viejas en la música no, no existen ¿No? ¿Dónde están? O, ¿O se mueren jóvenes o les dejaron de dar este, ese lugar tan necesario? En fin, va a ser un gran cambio para todo el mundo, pero por, sobre todo va a ser un gran cambio ideológico. Por eso estoy completamente voraz por leer eh, lo, las, las ideas que los compañeros varones tengan sobre esta ley de cupo, las cuales no leí nunca en ningún lado, salvo algunas críticas poco acertadas que demostraban que ni siquiera se habían molestado en leer o aprender un poco de la ley que criticaban, porque citaban datos falsos, argumentaban cosas que no son verdaderas de la ley, etc. Desinformación y arrogancia. Dos eh, cosas que son muy difíciles de mezclar, pero bueno, se logró. <risa> se logró para cosas no felices.
0: Bueno, y como última pregunta, ¿cuál es la canción propia con la que te sentís más identificada actualmente
1: en este momento Corazón Licántropo es eh, una canción de mi último disco me parece que, que si bien me corrí de una sonoridad un poco más representativa, que es un poco más del rock esta canción tiene como un, una búsqueda un poco más latinoamericana hay algo entre la búsqueda el humor, el imaginario que, que, que logré confeccionar entre letra, música, rítmica y armonía y toda la producción sonora que me dejó muy satisfecha, como me parece que es una, una muy buena obra es posible que en algún otro momento busque como referente de mi música canciones un poco más universales como Mar de Caricias o Córcega, pero en este momento me, me haya mucho Corazón Licántropo que dicho sea de paso vio a la luz su videoclip y me, me dejó muy contenta y está ahí para ver en YouTube si sí, ese video es alucinante se lo
0: súper recomiendo, oyentes. Estuvimos hablando con Paula Mafía, a quien le agradecemos muchísimo por este rato y esperamos que les haya acompañado un ratito en estos días que aún seguimos en cuarentena y que les recuerdo que seguimos haciendo este programa que tanto queremos, ¿por qué no?, junto a Jorturdo de manera grabada, modo casa. Así que ahora nos vamos algo de musiquita y continuamos hasta las 21
2: mi corazón licántropo se empaña de luna llena Va derecho a la trampa, lo tengo Arrancarlo de un mordisco es por su propio